0: シャローシラジオサニーデイフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー田村代太ですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから外れさまざまな分野で活躍する方やその道の専門家スペシャリストと語るトーク番組です本日も素敵なゲストをお呼びしております株式会社 ABF キャピタル代表取締役の熊原厚さんです。熊原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サネ入れくらいで来てもらいましてありがとうございます。こちらこそです。楽しみに来てます。あ,おいますはい、<笑>ありがとうございます。はい。熊原さんはですね、お客さんとして、あの、ロームのお手伝いをさせていただいておりまして、熊原さんの方でいろいろ会社、2社、経営されてますよ、ね、はいはいで経営されててもういろいろとまあご経験も積まれている中でいろいろこう勉強させていただいております私と違ってとても落ち着いていらっしゃってて<笑>物腰すごい柔らかい方だなと思っててはい、はい、ありがとうございます,ですごお聞きすると私と同い年でということで、はい、僕と違ってもういろいろ経営者として勉強したいことがいっぱいあってそういうことあの。<笑>法人化の経緯だったりとか,、うん、かご経歴もすごいたくさんもう海外経験豊富でいらっしゃるのでちょっとどんなことをちょっとあって法人化になったのかとかもお聞きしたいのとまた今の事業内容とか、まあ、コロナ禍いろいろあると思うんですけどもそこでどんな感じでやられてるのかとかそれを深掘りしていきたいなと思ってますま、はい、今回僕ラジオの収録で依頼させてもらったじゃないですか,、はい、か出ようと思ったきっかけなん何かありますか
1: ,いやなんかこう、はい、自分のことをこう、なんだろ、聞かれて整理して話をすると、はい、なんか自分の中でも、こうどんどんどんどん、こう確固たる自分が固まっていく感じがあるので。人に話すのがすごい好きなので、はい、あの、そういう意味でも、あの、はい、お話しできる機会があれあるのは素晴らしい、はい、あの。僕としても、ありがたいなと思、はい、ってますで。本当ですか。はい。結構俺さ、人に話すっていうのは、なんかこう、セミナーとか、なんか。いや、例えば、はい、やっぱり、我々、その、ファンド事業なので、投資家の方々に、自分たちのファンドとは、こういうファンドだと。あと僕はこういう人間ですってお話しする機会が非常に多くてはあ、はあ、でそうお話をする中でやっぱりこうなんだろう自分ってああこうなんだっていうのをこう改めてどんどん自分が固まっていくというかああそういう感覚をすごい味わっているのでああ、まあ、お話しするのは本当にすごい好きです
0: 、ねああはい、伝えながら自分自身もこうなってそう
1: かそうだアウトプットしないとなかなかこう
0: 自分というものを見つめ直すきっかけってなかなかないので、はい、本当に。質問したいんですけど、はいそう、熊原さん自身がお客さん話すときにこう工夫していこあでもやっぱ、基本的には、一、はい、つのストーリーに沿って
1: 、自分の人生を生き,生きてたり、はい、あと、の今の事業がそこに、なんだろう、やっぱ一つのストーリーに沿っているかどうかっていうところをすごい僕は重視しますし、人の話をお伺いするときも、はい、この人はじゃあ、どういうストーリーで、軸で生きてきたんだろうとか、そういうことを考えるのが好き。あはい、そうストーリーっどういうイメージですか、具体的に例えば僕であればあ、やっぱり最終的にはその、はいはい、なんか才能がある人たちを、はいまあ、救うというか、まあ、そういう人たちの支えになりたいっていうのが根本の軸にあって、はい、でその軸が、じゃあ、なんでどういう経緯で生まれてきたのか、はい、でそういう軸だから、なんで今の授業なのかみたいなところが一本線で説明できるっていうところが、僕は非常に大事にしてるところではありま
0: すあ、はい、なるほどじゃあ結構、質問とかもそれストーリーになるように心が、はい
1: 、けたりしてるやつですか。はいそうです基本的には、やっぱストーリー、この人はじゃあ、どういうストーリーで生きてるんだろうとか、そういうのを話しながら探るのが結構楽しいですね。はい。投資家の方々とお話するときも、はい、で、僕はもう、僕はも一本筋があるので、それをいかに。伝はあなるほど僕
0: もインタビューしながら自分がどうやってストーリーよく話せるかみたいな勉強させていただ<笑>います。ありがとうございます<笑>あはいわかりましたありがとうございます、はい、じゃあそれではちょっと熊原さんを私から簡単にご紹介させてもらいます、はい、幼少期をオーストラリアとシンガポールでお過ごしになられその後東京大学医学物理学科に進学され東京大学大学院の医学系研究科物理学専攻でも学ばれましたで、宇宙航空研究開発機構の JAXA でも宇宙物理学を学ばれました。で、その後新卒でえ、ボストンコンサルティンググループに入社され、メーカー、ファンド、製薬、通信会社などの戦略策定やシステム構築等も担当されました。その後、株式会社アドバンテッジパートナーズでは、外食、人材派遣、製薬会社、各種メーカーの投資検討や投資実行サポートを行い、投資先での中長期戦略策定や人、人材採用、営業戦略策定など、ハンズオンで幅広くご担当されました。そして、昨年2020年6月に、えー、ボストンコンサルティンググループ時代のメンバーと一緒に、株式会社 ABF キャピタルを設立されました。で、経営のプロフェッショナルが職人に新たな可能性をというビジョンをもとに、料理、医療、研究等の職人の技術力が光る有力な投資先の発掘や、投資後の事業、財務、法務のあらゆる面からサポートを行い、日本の才能を社会に解き放つべく、ビジネスに不可欠な経営戦略、ファイナンス、データの全てをワンストップでサポートする事業を中心に活動されています。また、熊原さんは熱狂的なワイン愛好家としての一面もあるということで、はいはい、いやもうあ,のありがとうございま
1: すワインはもう好きすぎてワインのために生きてると言っても過言ではないかもしれないぐらいワインが好きで飲まない日はい、ここ本当に1年以上多分のワインを飲まなかった日はないかも365日ずっと絶対ワインを飲みま
0: すねえそのワイン
1: 飲み始めたきっかけって何かあるんですかこれも、はいあのー新卒の先ほどご説明あった通りボストンコンサルティンググループってまあコンサルティングファームに最初入った時はもう労働時間があまりにも長すぎてもう月曜日からえっと金曜日まで月抜きで働いてほぼ寝ずに働いて金曜日の夜だけちょっと飲みに出て土曜日起きてから日曜日までずっと仕事みたいなんかもうそういう働き方だったのでその短い金曜日の夜っていうその短いその、はい。そのその時間でいかにこううなんだろうすごいいい体験をするかってなるとやっぱそれこそ高級レストランだったりでそこに行ったらやっぱ飲むのがワインだろうっていうので最初でも全然そのワイン知らなかったので最初こうパッと酔っ払ってバーに入って。<笑>なんかあのはいまあ、ちょっとかじってたんですけどね、その時も一応、ワインの知識はかじってて、五大シャトーっていうのがあるらしいとで五大シャトーを飲ませてくれって言って、はい、そこで出てきたのは確かムートンのな、シャトー・ムートン・ロートシルトの、はい、76年かなんかが出てきて、でも,も酔っ払ってるんですよ<笑><笑>一口飲んでこう衝撃を受けて、こんな美味しいし、はいでも美味しいけどこれがなんで美味しいか僕は説明できないっていうふうに思って、うん、そこからこう面白いっていう観点でワインって何なんだろう、うん、この匂いとかこの香りとか、うんうん、この味とかってどうみんな説明してどう理解すればいいんだっていうなんか刺激好奇心からそこからワインいっぱいっはま
0: ってへ
1: えでそこからその金曜日の夜の短い時間をそれに使うっていう<笑>毎週こう週飲みに行ってはい、うんサラリーマンしてた頃はさすがに毎日飲み会ってわけにはいかず夜の仕事だったのでですけどこう独立してからはまあやっぱその先ほどもちらっとご説明あったとおりその飲食の方料理の領域での投資をする中でやっぱりいろんなお店に行くことが必要になってくるのでそこでいろんなお店に行ってワインを必ず頼んでみたいなふうな生活を今はホにず
0: っとしてますはあ、なるほどその熊原さん、美味しいっていうワイン最初があって、はい、それをこう理論的に説明するみたいなところがあるじゃないですか、はい、それどんなふうにしてこうやっていかれたんですかもういやもうまずは
1: 、もそもそも知らないといけないということで、ワインスクールにも通って、そ,で、ま、ずそもそもワインの作り方とか、はい、あとはその味の味って、こういう味、はい、例えばそもそもだろうな、あの香りっていうのの成分はまあいくつかあって、こういう香りはこういう表現をするとか。なな、んだろうな難しいですあの、はいまあ、フランスのアルザス地方にリースリングっていう、まあ、すごい有名な品種があるんです、はい、まあアルザス以外でも作ってるんですがアルザスで特に使われてるリースリングっていう品種は、はい、あの特徴的な香りがあって菩提樹の香りって我々表現するんですけど菩提樹の香りとかあとペトロール香っていうことは石油の、はいはい、石油香っていうこともあるんですけどそれ、はいはい、って。わかか、んなないいじゃないですかそれだけ言われてもどんなに香りかって想像がつかないじゃないですかそれはもうお大事の香りとはこういうものですっていうのを聞きながらその香りを嗅いで初めて頭の中に結びついてる、はい、そういう結びつけの経験をたくさんしてほうほうこれがすみれの香り、えー、はこう,うそういうのを学んでいくとワインを飲んでる方々とお話しして、はあはあ、これはあの例えば。はあ赤系ベリーの香りだよねとか、そういうだんだんこう、会話が共通言語ができていって、はい、<笑>で、あとまあ、その基礎を学んだら、あとひたすらいろんなものを飲んで、記憶して、っていうのを繰り返して
0: ます。はぁ、い、はあ結構その、一応ワイン愛好家の方もこう同じ単語で、こういう感じの香りだよねっていうのってた、ね、石油コード香りとかとは
1: 。もうもう今もうレベルが上がってくるとだんだんもう作り手のこの、はいはい、ああこれがセロスの香りだよねとか<笑>作り手の香りみたいなのがどんどんこうあとはこのヴィンテージの特徴だよねみたいなやっぱ雨が多かったのが現れてるよねみたいな,なんかどんどん高度な会話に気持ち悪いと思いますね<笑><笑><笑>一般のワイン好きじゃない方々とから何言ってるんだって思われるような会話をずっとしてますね<笑>いや
0: そうですね、結構農園の方に行かれるんですよね、なんかワインのそうです今週も、はいえっ
1: と、木曜日に帯広に行って帯、はい帯広、帯広のワイナリーを見ていきますし、<笑>えーまあ、本当にぶどうはな,なんだろうな、もう終わりなき旅っていう感じですね、ワインは飲むのも、いつか作る方もやってみたいですし、そういうのも含めて。あの終わりなき旅です、ね、あっ,っ,とってあそうですブドウ自体がやっぱり強いから強い生命なのですごいおおおおだからこそ、はい、例えばこれ,これワインの話ばっかりになっちゃう、はい、もともとワインって<笑>ああの、はい、キリスト教と共にこう広まっていったんですけど宣、はい、教師たちがもう本当に荒れ果てた田舎の地域に行って布教を活動すると、はい布教活動をするけど、お金を稼がなきゃいけないっていうので、作り始めたのはやっぱぶどうなんです。どんなぶどっていうのは荒れ果てた。土地であればあるほど美味しく育つんです。なんでかっていうとあ,あの？そもそもの根本の生命体として、はい、あの荒れ果てた土地ってすごい嫌じゃないですか,そうです、ね、だか嫌だから別の土地に行きたいってブドウは思うので、はいえっと、身を甘くして鳥に食べさせて遠くまで運ばせるように身を甘くする、はい、<笑>だからブドウは荒れ果てた土地あればあるほどやっぱりすごい。はいなんか水はけの良さが大事っていうのは、はい、要は逆に言えばブドウにとってみれば、過酷な環境ではあるんですね、水がないかなと、定着しないんで,そうそうで、ね、そういう激烈な環境を無理やり作ることが、実はブドウにとっては大事なんで、荒れ果てた土地でも育つっていうのが、ブドウの面白い特徴ですね、だからどこでも育つんですね、本当に。ってことは世界中でも育つんでんであのワインは広まっていってていワインとともにキリスト教が広まっていったっていうふうにああのやっぱ歴史上の話でもありますねあそれはきっかけなんですねそうですねじゃあ北前線はブドウが
0: 世界中にあるからそれを美味しいワインってどこに生またんですか
1: そうなんですよイタリアとかまあもちろん新旧世界と新世界っていう2つの大体大きく、はい、旧世界は例えばおあのフランスはいえっとイタリアスペイン、はい、ここぐらいがまあ旧世界新世界はアメリカとか
0: ニュージ
1: ーランドオーストラリアとかそういうところが新世界というか日本も新世界に該当する、う
0: ん、それは新しくそうそうそうまだ,だ
1: 栽培が新しいよねそうですああでもそういうのまで含めると、はい、もう本当に終わりなき旅です、ね、飲みきれないですね生きてる間<笑>そうですか<笑><いや><笑>ええーはい。あの寿命ある限りワインを飲み続けようと思ってますね、うん、この趣味、終わらないですね、人生100年, 100年、100年ずっと飲み続けないもうもったいないですね、<笑> 360円飲んでます、いや、そうですね、うん、うん、本当面白いですね、ワインの,そのこと知れば知るほど、や
0: っぱ面白いですね。ミスナーさ様、熊谷さんのワイン愛好家っていうのが多分すごいーだ。い<笑><笑>まだもうこの回だけやりたいですね。ワインだけずっと喋れますね。<笑><笑>また来てくださいワイン愛好家。ありがとうございます。<笑>一<笑>つお聞きしたいんですけど、はいはい、あの幼少期オーストラリアとシンガポール過ごされてその後東大へ進学されたじゃないですか、はいそはい、経緯どんな感じで来てるんですかあ、え
1: っと、ちっちゃい頃オーストラリアに住んでいて、はいはい、そこから小学生の時にちょっと戻ってきて、はい、小1小2小3ぐらいかなは日本にいたんですよで、はい、小そこからシンガポールに行って、はい、で小学6年生で帰ってきたのかな、はい、そこからあの中学受験をして、はい、中学受験をしてでおんおんえー、と東京の私立の学校に入っておんおんで、まあ、中高貫の6年間をして勉強して東大に入ったっていう感じですね。たもうまあうなんだろうなもう周りが結構当たり前に東大へ行くような学校だったんでもう,う,もう、まあ、とりあえず東大だよねみたいなもうすごいですねみたいな感じですね,すすねなんか大学の偏差値表って見たことないですね東大以外を見,見なく
0: て<笑><笑>
1: その周りの友人が見たそれだからす
0: ,すごい
1: な、まあ、東大の偏差値とかも知らないんですだ<笑><笑><笑>から世の中の一般的なこう大学ランクみたいなものはなんかあんまり分からず生、はい、きてましたね
0: でも勉強方
1: 法で崩されたことないんですかな
0: かなか難しい
1: ですからそれは大っていやでもそんなまあそいですなんだろう英語はもう底堅いものがあったので、ああの要は帰国中だったので、しゃべるんすかあっ、しゃべ,しゃべ,しゃべりも,ももちろんずっとオーストラリア、シンガポールで、シンガポールでもオーストラリア人学校に通ってたんですよ、日本人学校ではなくて。すごい。現地の現地の謎です、<笑>シンガポールにあるオーストラリア人学校に日本人が通って、<笑>めちゃくちゃな感じだったんですけど、<笑>そ,うですね、どうそれで,で,もでもずっと英語だったんで。まあはいで英語がある程度できたのとあとまあやっぱ数学がすごい得意だったのでなんだろうもう割とう、はい、心配なのはセンター試験だよねぐら
0: いの感じ。二次試験とかはもう,、ね、もう全然何も失敗してなかったすああすごいこんなふうに勉強したってあんですんか勉強なんかリスナーさんに言ってこうしたらえっ友達入れるよみたいな,、えー、ないやどうだろうな難しいな、えー、でもなんか何
1: な,なんだろう楽しくやることかなと思いますね、はいまあ、受験勉強苦しいっていう人すごいたくさんいると思うんですけど、はいはい、なんだろう僕自身は全く苦しい経験をし,しなかったまあ、楽しい数学と物理だけをやっていたので何だろうな,なんかやっぱ数学とか物理とか科学とかまあ、はいはい、それが別に国語でも英語でもいいと思うんですけどなんか楽しさをそこからこう何とか見いだそうとすることが大事かなと思いますねだんだん苦しいものだと本当に苦しいんで、はいはい、そ,うそうですね<笑>なんで楽しさを見出すことでぜ全ての学問って絶対どこかに楽しさがあるから学問として成り立って誰かが研究したりしてるわけじゃないですかすごいですねその楽しさを抽出することをでもそれって一個人では難しいと思うんですよねだからいろんな人にだか,らい自分、まあ、だから結論的にはやっぱりそういう楽しさを教えてくれるような人と出会うことが大事かなと。一人だけでやってて楽しめるのは本当に一部の天才で本当は楽しさを教えてくれる誰かが周りにいてそういう人を見つければいいんじゃないかなと思いますねかこう教え方が上手い人にるとかそうですねんか面白さを伝えてくれるこれってこんな面白いことなんだよはいはいはい例えばなんか。なんだろうなただ、うんね、単純にこういう問題はこう解いてとか、うんね、そういう話を教えて、まあ、それが分かりやすく伝えられる人っていうのはも,もちろん大事なんですけど、うんはいはい、でもじゃあ実世界では実はこんな応用ができてこういうふうなものっていうところに役立ってるんだよとか,とか、はいはい、でよく最近サイン・コサインが役に立たないみたいなああいう<笑>アホみたいな議論がありますけどあれも<笑>あ役に立たない役に立ってるんですよ世の中ね、はい、いろんなところ測量とかなんて特にもサイン・コサインあまあちょすごい。ちょ初歩的ですけど、まあ、そういうところに役に立っていて、はい、じゃあどうやって測量に使えるのかっていうのを誰かがそこのところでしっかり教えてあげられればああああサインコサインってこういうふうに使うんだっていうのがわかるはずなので,そ,で、ね、そこを教えられてない人たちのところに根本問題がやっぱあると思います、ね、ででああそういううい人に出会うこと勉強一般に、ああ通じるところかなと思うのであーなんかそあ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうです,うですね。ユーチューブとか見ればたくさん僕の後輩たちもたくうんやってますし、ああいうそうそうそうそういいと思いますし。あそうそうそうあ、本当ですか。なんだっけ、予備校のノリでなんちゃら、予備ノリとか。やつも僕の物理学館後輩。だった、ね、あ、本当ですか。はい、ちょっと後で概要欄ちょっと、のけていいですか。<笑>あ、吉田<笑>さんも、ね。吉田さん。はい、ああいうの、なんかノリ、なんかそうですね。はい。なんかわかりやすく、かつ、楽しさを伝えるっていうのは、はい、もっともっと日本の教育の底上げがやっぱ必要かなと思いますね。僕はたまたまそういう人に。出会えたからよかったですけどおうおうおうおう出会わなかったら全然違う人生になってただろうなとは思います出会ったというのは高校で出会ったんですかそうです塾の先生だったんですかそうなんですかもう、えー、僕は本当に、ねはい、あの全然ダメな生徒だったんですけど、はい、最初は本当に、はい、で高校2年生ぐらいの時に、はい、その先生に出会って最初はなんかノリでこう、はい、先生って聞いてたんですけど、はい、だんだんだんだんあの楽しくなってきちゃって、ほうほうそこからもう数学の世界をバーって一気に極めた時間がね今も芸術者の先生先生も芸術者、もうあのそうですね彼と出会わなかったらっていうのは本当にすごい思いますそういう方と出会えたから楽しく受験が過ごせたのだと思いますリスナーさんもその先生に会いたいと言っら、熊田さしてくれますか<笑>あのあのすごい変な塾ですごい入塾が試験あ入塾が厳しい
0: 入塾あるんです
1: か何<笑>ですかっていうのは、ねえー、もう入れる高校が決まってるんですよもう超トップの改正とかそう,そういうところしか入れないリードのそこのえー、っともう超トップの先生へえー、バリバリのバリバリの,バリリのめちゃめちゃ厳しいんですよ<笑>トップの、はい、だろう人たちだけの塾なんですけど、はい、その中でもクラスがめちゃめちゃ細かく分かれて,て、はい、あレベルがあるんですかその中でも SABCCD まであるのかな、はい、笑って、はい、だからもう S は神レベル,レベル<笑>だから僕もずっと D の本当に下の方にいたんですけどもその先生に教えられて12、はい、か月ぐらい教わったらもうまあ個人的に僕う聞にいって、教わったら僕気に一番上が S. S. の中の一番上 S. A. ワ天ルです,ね<笑><笑>すごい、すごい人でしたね。多<笑>分<笑><うだ><笑>、えー、まあ、す、僕の中のそのポテンシャルを見出してくれたんでしょう。
0: まあ勉強ってポテンシャルなんですね
1: 。ポテンシャルあると思います。僕もそのそ東大に入ってから家庭教師。何,何十人も家庭教師してきたんですけどあ先生としてやったんですか、ねはいうん、教えるのすごい好きなんで僕、うん、で教えてましたけど、うん、やっぱりあの僕が教えてものすごいめきめき伸びていくんですけど、うん、どこかにやっぱ各個人の個人のポテンシャルっていうものはやっぱどっかに天井はありますね、うん、それはすごいだから誰でも東大に入れるっていう例えば「ドラゴン桜」みたいな見て、うん、<笑>先やってます、ね、誰でも東大に入れるっていうのは<笑>、はい、難しいんじゃないか、まあ、ポテンシャルっていうものはどこかに限界があるあとは思いますご、ねはあ、いやそれはもう強く感じましたあ最初は僕も自分自身がそんなに苦労せず東大に入ったんで誰でも東大入れるだろうと思ってその精神でいろんな人をこう教えてたんですけど<笑>はいはい、はい、無理だって思う瞬間もやっぱある,あるっちゃいます、ね、あそうあるんですねえそうポテンシャルの見極め方はどうするんですか育て方そうど,どうやってやってたんですかその熊田さんは僕はでも、うん、あのー、基本的にはあのー、僕あんまりなんだろうな、はい、ポテンシャルの見極めって難しいですね、うんはあまあ、でも数字で見るのが一番分かるんですね、もう主人しとかで,とかで,で頭をて、あとは教えて、教えて、でもなかなかこう、なんだろうな、自分ではできるようにならないみたいなところかな、この子の限界は多分ここだろうなみたいなのは感じますよね。あなるほどでもそれでも、もう勉強量でカバーして、東大に子たちもいるので、まあ、なんとも言えないですけど。うんでも、勉強量でカバーして苦しい思いしてまで行く大学かなとは思います。あなんか楽しいって思ういと楽しく入る子じゃあ、じゃじゃないその後、うん、楽しさって東大入ったやつだと、はいはい、その、苦しい思いをして東大入った人じゃ入ったあとが全然違うの、うんうん、あ違いますか全、まあ、世界がどんどん絶望していくとかそういう努力して入った人って<笑>、まあっそうあるんですよそれね、まあ、ありますヒエラルキーヒエラルキーじゃないですけどあもう会った瞬間にあこいつは天才天才というかその楽しみで入ってきた方だなとか、ね、分かるので
0: こうガチガチ勉強したとか、そうそうです。や
1: っぱガ,ガリガリやってた系はみんなもう 100% 絶望します
0: 、うんうん。マジですか？<笑><笑>ありがとうございます。えー、東大ではどんなことを勉強したんですか？理学部物理学科どんなことを勉強したんですか？すね、えっと理学部物理
1: 学科で僕はその宇宙を専門に。ああののやっていたんですけど大体三つに分かれていて、はい、物理学科って素粒子に行く人、はい、あのヒックス粒子とかああいう素粒子ああ素粒子に行く人もしくはえっと物性物理って超電導とかそういう世界ち、はい、っちゃい世界を見に行く人と宇宙まあ大体この三つに分かれるんですけど僕はその中で宇宙を選
0: んで宇宙に行きましたそのきっかけはなかったんですか
1: いやーまあ、はい、本当はいろいろあるんですけどおうおうえっと宇宙選んだきっかけまあ単純に宇宙が一番なんだろうワクワクするっていうか面白いなって思うところがあったっていうのはまあ一つ大きいですね。はい、アマゾンの社長もねなん
0: かそうで
1: すね<笑>僕もあの死ぬまでに宇宙行きたいなってな<笑>絶対死ぬまでの目標としてあるぐらいやっぱ宇宙は今でも強い憧れがありますねう,う,うん。漠然としたでも確かに最初宇宙を選んだ時にはなん、はい、でって言われると難しいですね、うん、憧れという,かうと魅力がい、ね、っぱいあったので宇宙を選びましたね本当にまあいくつか他にも理由はあるんですけど例えばあの、はい、まあ物理学科に入るまでそれこそさっきの話じゃないですけど僕はこう、はいある意味、こう、自分がある程度できる人間だと思って生きてきたんですけど、物理に入って、絶対、なんか、ひっくり返っても勝てないなって思うような人たちが、なんか、2、3人、こう、やっぱいて、天才たちが、そういう人たちが、そのさっきっ素粒子と物性に行ったので、じゃあ、宇宙しかねえな
0: って。天才が行ってない,<笑>てない,<笑>ういうとこに、<笑>同じとこ行くと
1: 、しんどい思いをする
0: 。え、どんなところが天才だったんですかう一つまだ勝てない天才ってっくりんっても思いつか
1: ないようなことをさらっと思いついたり、面白かったですね。なんかあのー、本当に勝てないって思いました。さんん勝てないってんないるんですね。本、は、当、い<笑>えーえー、に
0: すごい、はい、すごいやつらでしたねああなるほど、はい、ジャクサでもこう勉強されてっていうことではい、はい、ど,うどんな感じでその卒業まではされてんすか勉強っていうかそうですね研
1: 究対象領域でいうとジャクサで最初の方はこう、はいえっとまあ宇宙って、はい、まあどうやって宇宙を見るかっていうと、はいまあ、基本的には光を使って光で見るんですけど、はい、その宇宙を見るときのその光の波長体っていうのがあって、はい、ではエネルギーの低い光なのか、この目に見える光、おーおー可視光領域なのか、どんどんエネルギー上がっていくと、まあ、X 線の領域になって、でで最後一番エネルギー高いのがガンマ線って呼ばれる、かどんどんエネルギー体によって全然物理が違うんですよ。可視光領域の宇宙をやってる人もいるし、エックス線領域の宇宙をやってる人もいたり
0: 、は
1: い、<笑>でもも,で,もななんでそう分かれてるかっていうとう、ね、測定方法が全然違うからなんで
0: すねほうほう
1: 、あのー、例えばエックス線って、はい、レントゲンのとかでああいの使いますけどす、ねはい、あいろんなものを通り抜けてしまうのでう通り抜けるっていう性質があるものを普通にこう測定しようと思っても通り抜けてっちゃうじゃないですかあのー、そうやってこうなんだろうな測定の仕方が本当にエネルギーがちょっと違うと全然変わってくるんですよだからもう全然違う物理学がそれぞれであるんです全部の光を測定するっていうものは存在してないんですよ界ならわかるああ目に見える光なら分かるっていうふうにちょっとずつ分かれてるんです、ね、それによって宇宙で見える世界違,って違うんです,んです宇宙でも例えばものすごいでかいブラックホールとか,とかそういうような物理現象だとやっぱガンマ線とかの領域で一番エネルギー高い領域になってくるんですけどガンマ線エネルギーが高い分本当に何でも取り抜けちゃうのでなかなか測定が難しいで僕はそのガンマ線の領域をやってたんで<笑>そうそう宇宙分野のあるんですねですだからあだから波長帯はっていう会話をするんですが<笑>、まあ、本当にあの<笑>気持ち悪い話ですけど<笑>宇宙専門にしてる方だったら<笑>ああああああどこの光を見てたんですかみたいなので、ね
0: 、そこから入ったらああこの人
1: 分かってるなるほど,なるほど,なるほどということになりますなるほど宇宙専門としてたら必ず波長帯が違います<笑>なるほどでももしくは本当に別の領域に行く,行くと例えばもっと重力波とかそういう領域も実はまたこの重力波光以外で宇宙を見るっていう方法があって重力波っていうものの領域もまあい一部今はそう盛り上がっていますへえそうなんですかごめんなさい宇宙の話ばっかりになっちゃうああいう宇宙って最初まあできたのはこ,う、はい、こう最初ある程度の大きさにできて、はい、でえっと、そこからこう中ではものすごい最初はプラズマ状態とまだこうウニャウニウニャってこう、はいはい、プラズマがすごい充満してる宇宙で、はいはい、光が、まあ、通れなかったんですだから真っ暗な宇宙だったんですあ昔はおうおうもう光がプラズマによって光が止められちゃって、うん、光がそもそも動けないっていう宇宙がずっと続いていたので,、はい、でそこからある程度大きさになってどんどんそのプラズマの密度が減っていっておうおうある程度光が通れるようになったタイミングがそれが宇宙の晴れ上がりと呼ばれるタイミングなんですけどそこの領域からは光がこう宇宙中にこうバーッて散っていったので光を使った宇宙論っていうのはそ,そこまでの昔だったら見ることができるそのところに出た光を今測定したりして、はいはいはい、なので宇宙っていうのはその光のあ宇宙の晴れ上がり以降の宇宙はこの光の領域で。分分か光がなかった暗黒の,の,プ,ラズマのプラズマのその時代は、はい、の宇宙は見ることができなくてで見ることができないってことは宇宙がなんでできたかを解明することができないんですでもそこを解明できる可能性があるのは重力波のみなんです重力波っていうのはもうその時代から漂ってたはずなんです重力波っていうのはもののこの重力例えば簡単に言うと、はいはい、太鼓の上に石を置いたらにょんってこう下がるじゃないですかあ,あそうですねえ感覚もあじゃ違います、はいはいはい、あ,のあれが重力です、ね、ああはい、はいああねはい、ああはい。重さのこう変、ね、な感じの重力、ね、だから近くに物を置いたら、はい、コロッと転がって落ちていくじゃないですか、はい、そういうようなあの周りを引き寄せるような雰囲気を作ってるのが重力なんです、ね、重力ってそういうものなんです、ね、地球もボーンってこう大きい。穴重力ってあるんですけどはいはいはい、はい、じゃあ重力波って何かっていうとそれをポンって叩いた時に重力のあるいはへこみの部分がどんどん外に広がっていくじゃないですかあれが重力波です重力が物を置いた時のへこみそれが伝わっていくのが重力波っていうイメージで持っていただければいいかなとでその重力波っていうのはもう本当に原子のその本当の宇宙ができた瞬間から生まれてるはずなので。重力波を観測することができればおうおう宇宙がどうやってできたかを解明する可能性がある唯一の学問なんです
0: ね重力ああそういう学問を勉強して、うん、宇宙は何でできたのかっていう,う人もいるってこと、ね、うと、ま
1: 、でも重力波は本当に測定が難しい領域なのでおうおうあの一番宇宙の中ででかい物理現象って、まあ、連星ブラックホールの合体とか,なんか、まあ、いろいろあるんですけど、ブラックホール同士が、はい、ブラックホールがブラックホールの周りをお互い回ってるみたいなブラックホールがあるんですよ、<笑>実は、<笑>それが最、最後合体して一つのブラックホールになる、連星ブラックホールの合体っていう物理現象る、その瞬間はものすごい重力波が出るんですけど、おうおうおうそのでかさですら、おうおうよ,ようやくうちょっと測定できたかもぐらいの感じですね。それぐらいなんですかだからはあ、そんだけでかくても、はあ、測定がまだ理論上できてるし、まあ、だったりできたので,、はあ、で,でるんですけど、はあ、その大きさなんでもっともっとちっちゃい物理現象の測定はもうまだまだ、はああなるほどさっきですね玉
0: 川さん来てる間に全部解明は、まあ、無理無理無理無理で
1: すか,<笑>無理ですか<笑>それ絶対僕は
0: 死んじゃうんですけど、はあ、なるほどそんなね魅了されたね今日、うん、<笑>から<笑>、はい、こう今は新卒でポストコンン、はい、のコンサルティングコンサルティングの世界に入ったじゃないですか、はい、そのきっかけって何,、はい何なんですかね、これはもうまさに僕のストーリーがここから始まるんですけどあ<笑>あのー<笑>はいまあジャ
1: ックさんにいに至ってそのままあのーはい、研究者になることをまあ疑ってはいなかったんですけど途中までは、はいはいはい、でも研究者の世界って実はまあとんでもなくブラックな世界で、うんうん、えっとホンに博士課程まで行って、その場、僕は修士課程ですけど、その後、はい、博士課程に3年間、お給料ゼロっていう人がかなりいる。あ,あ、そうなんですかでもらえても、奨学金、まあ、奪い合うんですけど、これも。奪い合って、ようやく奨学金を勝ち取っても、月20万円なので、まあ、年収240万なんですね。門的な万。強4 0万。なんか、ここまで勉強という世界を突き詰めてきて、僕は本当にそういうすげえな、先ほど話したようなすごい研究をすごい能力を持ってる人たちが、ここまで来て、ねはい、結果、なんかが待ってた世界が年収ゼロがほとんどで、まあ、もらえても240万円で信じられないなと思って、そういうなんか才能が本当にあるのに、それがこう経済的に恵まれることに直結していない世界を変えたいっていう思いで、僕はあのビジネスの世界にまず飛び込んで,で、いつかはこういう会社をやるっていうのをずっとその時から決めていった。人たちを救う方に回りたいっていうのは、えー、だから、研究者の世界にもお金がいつか回るようにしたいですし、じゃあなきゃ、まあ、日本がもうどんどん廃れていくと思う。ね、な,んな,んかなので、まあ、そういう世界を救いたいっていう思いでまずでもとはいえブラックホールの研究し者たちがいきなりそんなお金を、ね、回すなんて難しいので<笑>、はい、まずビジネスを学ぶという意味でーオーストンコンサルティンググループに入ってその後ファイナンスお金のところをしっかり学ぶという意味でー,ピーファンド、まあ、一応金融の王様と呼ばれる P ファンドに入ってで、まあ、そこであ
0: る程度学んでいざという。はいこコンサルティングとかお金もあってこのゆるかさんは企業にこう、はい、つながるようにということで、はい、ああなるほどでまあとはいえ最初から研究者に投資をするのって多分
1: 相当難しくて、はい、研究者への投資って本当にかなりの額が必要なお金が必要になってくるので、はいまあ、我々は最初はじゃあちょっとそのまあ他にも多分恵まれてない人たちはいるはずだと才能があるのにっていうので料理人に今回注目をしたファンドを立ち上げたああ、なるほど。料理人の世界も本当に亀裂な世界ではい。なかなかやっぱ経済的に恵まれてるとは到底言えないような世界なのではい、はい、でもやっぱ人間365日3食すべての全人口が触れるものじゃないですかああ、その食ってそ,、はい、それのプロフェッショナルが恵まれてないっていうのはやっぱ何かおかしいと思うのであそこを救うべく我々は今この仕事を始めでやってますね、だから我々はそういう才能がある方々に対して自分のお店を持っていただくよう,なうにお金を出して出してで、まあ、経営とかも我々が本当に支援をしてで最終的にはそのシェフにお店をお譲りするっていうような形であ、まあ、そこは本当に徹底してその才能を支援することを徹底してや
0: ろうという風に考えて。飲食店で働かれしていくっていうのはう長い経験とかあってもやっぱ
1: りああとあソムリエそれこそ僕はワインが好きなので、はい、ソムリエの世界も本当にとんでもなくて、はい、やっぱり、まあ、まあ求人とか見てもミシュランに、はいはい、で星も取ってるようなレストランで、はい、ソムリエ月給16万円で募集えー、や<笑>っ!?」って思って「ソムリエ!」って。えーそそそこんな僕が尊敬してる人なのにそんな扱いなんだと思う。でお店で飲んだらそれこそミシュランのお店飲んだら1本なんか10万とか20万とかするワインもポンポ,ポンポンン開くわけじゃないですかそう,です、ねはい、そういうお店で結局16万円で働いてる人が1本20万円のワインを開けてるって思うと,と切ない気持ちになります<笑>要は自分じゃ絶対飲めないものなんですよ探、ね、してるもお客さんがそれを飲みたいって言って入れてこう注ぎながらもでどんなワインなんですかって聞かれても飲んだことあるわけないじゃないですか<笑>自分で買えないですもんそのワインは月給十六16万円じゃなだからなんか切ないですよね飲んだこともないものを人に提供して
0: るっていうああなるほどああそうかそうかそうですよねなんかそのギャ
1: ップいや提供してる人とそれをもらってる人とのギャップがものすごいす、ね、やっぱり
0: ねそのぐらいの世界も、はいはいはい、それはなんか切ないなと思ってああそう桑原さん自身の,その研究者としてのところとやっぱ食品、うん、他の飲食店とかってところがこう重なり合ってそうですやっぱ才能は本当に素晴らしい
1: 才能ある方々って本当になんか日本の宝だと思うのであ、まあ、そういう人たちが恵、ね、まれてないっていうのはもうちょっと本当に何とかしないといけないなって思いますねやっぱ僕のちまた僕の時は我々小さかった頃って本当になりたい職業ランキングでシェフとか研究者とかバンバン乗ってたと思う研究者になりたいとかいっぱいいたじゃないですか今しました今,もう今のランキング見絶望しますないもう全然なんで。そう思う思それってやっぱり根本スターとなって儲かってるような人たちがいないからだと思うんですねやっぱ YouTuber とかでもそういうだと思うんですよーーお金がバンともかるとかでもだからその何だろうな、うん、お金が儲かってる人がやっぱり必要で、はい、この世界にでそういう人がいるから子供たちが憧れて次世代が育つっていうのが多分いい循環だと思うんですけど、はいはい、今のままだと研究者も料理人の世界もやっぱり、はいなりたいって思う子供たちがどんどん減っていってあまた一応そうするとどんどん枯渇していってで研究者の世界もまたどんどん廃れていって悪い循環でいつかもう本当に日本っていうのは世界の中ですごい遅れを取ってしまうんだろうなってやっぱ子供たちあなあ子供たちが憧れる職業にしたいっていうのはすごい大きい我々のテーマとしてありますそういう料理人とかかっ,やっぱかっこいいシェフを作り,あの作りたいというか、まあ、そのかっこいいシェフに。はいはいのポテンシャルをこう開放したいなと思いますね。めちゃめちゃかっこいいですね。<笑><笑>っていうことは我々今考えてやってることですね。なるほど。最初は今料理人に特化していろんな料理人の方々にっていう話ですけど、うん、まあ2号3号と、まあ、あの次のファンドになったら、はい、まあ伝統工芸だったりあ、ああそうですよね。はい。美術っていう方々もありかもしれない。はい医、ま、師、あ、はちょっと彼らが恵まれてないとは思,思えないんですけどお医者さんの方ですまあとはいえやっぱ経営っていうところを言って我々にこう、うん、外注できるっていうのは多分彼らにとってはすごいメリットだかなと思って医師はちょっと違う文脈なんですけれどもあまあまああのー、素晴らしい才能を持ってるのに恵まれてないという意味ではやっぱ伝統工芸とかは日本の守っていきたいなと思いますしそういう我々の,その経営の力とお金の力でそれをバッてスケールさせてあげて稼げる伝統工芸の人が出てきたら憧れでまたどんどん増えてくると思いますしそういう循環を作りたいって思って
0: すごいビジョンです<笑>年50年後100年後とか未来のない、ね、を作っていくようなされてますよねあとはまあ
1: 我々が例えばシェフをにこう投資をしてでお店を持ってもらってみたいになるとそうやってでも限度があると思うんですけど20人とか30人とかしか多分できないので本当にまに年に45人ぐらいしか多分できないので助けられるシェフっていうのはすごい限られてくるんですけれどもあのー一方で、我々みたいにこう彼らに話をすれば独立できるかもしれないっていう存在がその彼らの,その今の激烈な労働環境の中でえとまあまあ一種の希望になったらいいなと思いますし今やと、あんまりすごい安い給料で雇っているオーナーの方も安いままだとあの会社に相談して独立されちゃうかもしれないって言ってお給料が上がったり。そういうい二次的な、そういう影響もあったらいいなと思ってますね。軽
0: 者から刺激を与えるような。そうです、そうです。ABX さんにれちゃうような。そうです。だからまあ、いしあ
1: 、多分、いつか悪者になることもあると思うんですよねそ。うちの職人を引き抜いたみたいなことになる可能性もない、まある。それはそれでもそうなったとしたらじゃあ悪者にとらえないようにもっといい環境にしてくださいって思いますああなるほどそうですよね,ねあれあそれをこう強く言える立場はあります、ね、そ,うそうです,ですもちろんそんな,なんか引き抜きとかでそのなんかお店に対してこうあそういうことをするつもりは全くないんですけど、まあ、いつか思われる可能性もあるなと思いますし、まあ、そうなったらそうなったでみんなのもっと環境が良くなればいいなと
0: 思いますああなるほどすごく質問したいんですけどそういう研究者とかその飲食店のシェフとかっていうのを発掘していくじゃないですか、はい、どんなふうにしてもしか発掘していくのじゃなか、はい<笑>も
1: うまあ今料理人の発掘は完全にこう人伝いでやってす、ねえー、こ,こんな感じであの人が独立したかってるみたいな話をこう聞いてきたりあとはまあ本当にいろんなホ本当に料理人の方々って閉じた世界でなのでそこにいかにこう自分を置くかっていうので日々やっぱり苦労してますしそうそうそうですねそれやってなんとかコネクションを作ってっていうことをやってますああのでもうなんそ,のそれでやっぱ毎晩やっぱいろんなところに行ってっていうのを毎週書かさな毎週というか毎日書かされだからもうあの。月
0: に1回あっそうなんですか、ねうん、<笑>めちゃくちゃ忙しいじなですかめちゃくちゃ忙しいです,いですあ農家のとこ行ってお客さんとこしゃべって,ってすご,いご飯食べてご飯食べてでああそ
1: のもやっぱシェフと話をして、えー、ああっていうので先週も金沢に行ってから大阪に行って、えー、とかそういう感じでひたすらいろんな<笑>やっぱでも本当に才能がある方々と話してるのが楽しいで僕はそ,のそ,のそういう生活を見極め方ってま
0: あ,る方あるんですかのこの人
1: 才能あるなって思ってますね才能がある方ってでもなんか、はい、分,か分かりますねなんか喋ってるだけでなんかだ,だんだん分かってくるようになりますこの人はすごい上に行くなっていう人も分かで,できましたね最近ようやくそれはなんかどんな感じですか姿勢ですかそうそう,です、ね、そうそうそうそうそうそうとうそうそう今そんななんか環境の中でもそこまでこだわって考えてるんだなとかそういうのを聞くと面白いですね
0: なるほど、やっぱ才能あるなってすぐ分かりますピッとああそうなんですかはいあでもそれはね要はクさんの何ていうん,んこう、まあ、先生としての人を見極めるかもしれないですねあれと繋がってるんですかかもしれないですね人のポテンシャルを見極めるのはすごい
1: 得意かもしれないですね、うん、ああるほど僕はポテンシャルありますかもちろんです<笑>
0: もちろんです<笑>ラジオ向
1: けじゃないですか<笑><笑>もちろんです<笑>ありがとうございます
0: 、はい、いかがでしたでしょうか次回もこのお話の続編をお送りいたします魅力的なお話たっぷりです楽しみにチャローシラジオサニーデーフライデー DJ の田村洋太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳に書か,かれることを楽しみにしております。今日も気をつけて、いってらっしゃい